0: Eh, Ahora sí, esta es nuestra segunda entrega. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda entrega de Jacket con la fruta que no gusta de su propia fruta. Es como, o sea, te llamas Carolina y no te gusta el nombre Carolina. Pues a ella le dicen kiwi y no le gusta el kiwi. Sin embargo, bienvenida María Belén. Eh, He cambiado de Belencita a María Belén, ya estás creciendo. La niña se fue a las Europas, pues ella se dio cuenta lo cara que es la fruta y hoy en día dice que igual no sigue comiendo fruta, pero que ya valora. Ya valora el clima tropical, ya valora el, el te, lo, te, te, te lo rebajo dos por uno, ya valora el juguito de naranjilla, valora sus patacones su verde. Cuéntanos, kiwi, bienvenida. ¿Qué es lo que valora ahora después de haber estado en las Europas? Hola, de todas
1: las recomendaciones que me dieron eh, al momento que me fui a estudiar a las Europas, como tú las mencionas. Eh, de todas las cosas que me dijeron, nadie me dijo que yo iba a sufrir y padecer, y iba a encontrarme en un mundo con personas que no sabían, que era la naranjilla
0: la naranjilla no sí, lo puedo eh. creer, la naranjilla ¿qué más, el guineo, obvio, es que además allá no se dice guineo, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice en las Europas guineo? ¿banana? ¿banana? ¿qué, banana.
1: ¿qué hace? la banana Qué asco. Ah, vale. Sí, la verdad es que eh, antes de irse a estudiar, no miren el crédito a uh, el IES y todas esas cosas, siéntense y tomen fruta, pero así como que, como, como que se acaba el mundo. Como que todavía y mañana. ¿no? Exacto, y mora naranquilla, de hecho lo que estoy haciendo en este momento de visita a Ecuador, es comiendo todo y tomando todas las frutas hasta las
0: que no me gustan. Qué linda. Mira, o sea, para las mamás que tienen problemas que sus hijos coman, mándenlos a Europa un tiempo y que regresen y van a ver cómo come toda la fruta la bebé. O sea, yo te digo, eso siempre pasa. Yo tengo una amiga que se fue a, a Estados Unidos y la molesto siempre porque cuando ella apenas regresó nos fuimos eh, para Manaví y entonces evidentemente tú en Manaví, cada, cada hueco que encuentras, o sea, cada vez que caminas una cuadra hay un hueco distinto, aquí te vendo coco, acá te vengo sal prieta, acá hay mango, acá no sé qué. Entonces ella, por ejemplo, veía un mango y decía, loca, o sea, en Estados Unidos un mango cuesta, no sé, cinco dólares, aquí, aquí la sabia naturaleza te los lanza de los árboles, o sea, era una cosa que no lo podía creer y me decía, basta, loca, basta. Pero ahora uno entiende, claro, porque te vas y en otros países, por ejemplo, eso. Ya no hay naranjilla. En algunos lugares sí le dicen lulo o directamente no existe. Yo te aconsejaría que te lleves esa pulpa congelada que puede resistir más tiempo. Te la llevas así, envuelta en papel, papel aluminio, papel periódico. Usted la mete en su maleta y eso se lleva para que tengas sí, para que compartas con los amigos. Caña manaba también es algo que siempre recomiendo a los viajeros llevar a ofrecer a otros países. Carolina. ¿Qué?
1: Yo viajé y ni siquiera era para para mí es una gran anécdota. ¿no? El, el, el tú lleva lo que quieras de y sé que yo llevé en mi maleta mi primer viaje sola que fue a Buenos Aires. Solita, la violencita de 18 años allí, y, y queriendo experimentar el mundo y decidí llevar en su maleta nada más y nada menos que bolitas de coco esas bolitas de coco que venden en Maravilla que
0: venden ahí sin registro y, sanitario
1: eh, no, que no me acuerdo el nombre del lugar exactamente vendidas en una cosita de pumapón y por supuesto por supuesto que me abren la maleta a mí Obvio. y me bajan todavía donde están todas las pletas en la pista con dos perros de inspección abren la maleta obviamente llegaron a los parabuelitos de coco el inspector me mira y me dice, eh, ¿y qué es esto?
0: Y yo, son, son cocadas. No, 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 cocada, además. Cocada, ella no puede decir bolitas de coco, dice cocada, porque el otro se sale de la locura. <risa> Créeme que desde ahí yo vivo traumada de llevar coco. ¿Puedo las paletas?
1: Porque yo me puse blanca explicándole al señor, y digo, es blanco, pero es porque es blanco. Y comenzaron un montón que nadie lo había
0: no pedido, y horrible, y le dije todavía, si quieren, c uno. <risa> Están locas, y si quieren pruebe uno, a ver qué le hace. Miren, eso se los voy a decir porque eh, es lo básico que uno tiene que saber, todo lo que tiene registro sanitario puede entrar y salir de un país, si no tiene registro sanitario te vas a meter en problemas, o sea, a mí una vez imagínate que se me ocurrió llevar de aquí para Argentina, porque yo le tomaba fotos y mis amigas así, no, no, tráeme, qué bonito. Las estrellitas estas de mar que están en la orilla, que, que son tan delicadas. Bueno, la loca las envolvió en papel, les puse cinta, bueno, no sabes, o sea, yo me gradué en embalar. Las llevé sanas y salvas, y llegaron a Buenos Aires, hasta que las hago pasar por el control migratorio, y evidentemente me dicen ¿qué es esto? Ábrelo. Y yo se lo digo todavía al tipo brava, usualmente a mí como para evitar que el otro me quiera seguir registrando, le dije, oye, por si acaso, ¿no sabes lo que me costó envolver esto? Yo no lo voy a volver, o sea, te lo voy a abrir, yo estoy bravando, te lo voy a abrir, pero tú me lo vuelves a envolver porque no sabes lo que me costó. Ábralo, lo abro, el tipo verifica que es sí, es una estrella de mar, que no tiene nada de malo, me, todas me las hizo abrir, no una, Todas. Y yo me estaba volviendo loca porque el problema es que tiene gente atrás tuyo que está como, y esta loca que trajo, muévete que quiero avanzar. Bueno, se me rompieron como la mitad. Si yo traía 12, llegaron 3 bien paradas y todas las demás cuarteadas, con problemas. O sea, los peores regalos que pude dar porque mis amigas así, chicas, sol- sorry, pero solo tengo 3. <risa> o sea, todo lo que me costó, no te das una idea, todo lo que me desesperé por llevar esas benditas estrellas para que lleguen despedazadas. Entonces, aprendido. Usted, el alcohol, no lo lleve arriba, llévelo abajo, metido en una buena media, lleve todo con registro sanitario y si está congelado, envuelto en papel periódico y papel aluminio y si le dicen cualquier cosa, usted a mi número que me llamen y yo les explico lo que es. No, no se preocupen. O sea, pero se puede viajar, amiga, se puede viajar. Bueno, ahorita ya, ya, ya dejamos el plato del carro para un lado. Ahorita estamos hablando de, de kiwi, la experiencia de kiwi en su viaje. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido de kiwi después de planta el carro? Pues de la radio. ¿Volverías a hacer radio, Kiwi? Sí,
1: es algo que extraño, porque yo el único, era el único momento del día en el programa en el cual no tenía nada más que pensar y no dejaba pensaba ir. Y era, era la verdad que divertido, porque en qué momento yo iba a compartir mesa con dos personajes, con Pablo y Carolina <risa> todos los días. Un encuentro sin sentido de esa mesa de choques de edad, choques de todo, Carolina diciéndole a mi mamá que por qué no me había dado de comer, Pablo, siendo Pablo, en todo el sentido de la palabra, sí. y, y así, eso, era, eso es eh, lo que extraño de, un poco de la radio y también de ese encuentro extraño, amorfo, rarísimo, que fue juntarnos a los
0: tres. Sí, yo no sé qué pasó, o sea, fue un buen casting después de todo, porque... Si quería en rating y polémica lo consiguieron, ¡ah! Ni que <ríe> para televisión. Pero, pero estuvo súper chévere, la verdad que sí. Yo a Kiwi la había topado en algunos eventos, de hecho tengo los videos todavía, de una marcha y Kiwi siendo así, súper Janis Joplin, ya sabes, o sea, eh, con su look. la aparte le pregunté algo, la grabé y ella así como la vida, la muerte, Jin eh, Yang, no sé, Dios existe aplaudiendo con los chasqueando los dedos y aplaudiendo, ¿sabes? o sea, eh, pero fue muy chévere, fue muy chévere como la mezcla. Eh, Pablito bueno se dedicó al deporte, siempre le vi como sepa de, de, de deportista, deportista frustrado, pero deportista al fin y al cabo. Eh, pero fue divertido, yo sí creo que que hay cosas que, se, que rescato de ese programa que era eso, ¿no? Como sabes que a, a mí la gente me decía bueno y de qué se trata el programa, yo decía no tengo idea, o sea. Realmente solo nos sentamos a hablar lo que se nos ocurre. O sea, hemos hecho de todo, hemos hecho retos, intentamos hacer una teatronovela, eh, radio novela, perdón. Este, no sé, hacíamos retos de comer mermelada, dulce de leche, no sé qué era. Lo que sí me acuerdo fue que el, el mío y lo sea, pude cumplir. Yo me, yo me tragué eso en dos segundos y la gente, la gente conoció mi nivel de dulcera. Pero estuvo chévere, estuvo, tú, tú quisiste comer salsa de tomate, o sea, no sé en qué cabeza, no sé en qué cabeza.
1: <risa> la verdad es que no sabía que la salsa de tomate sabía tanto a comino, porque yo solo la había comido con el arroz con pollo y con las papas fritas. Y se asumía que en solitario. Y a saber exactamente igual que cuando las
0: papas fritas o el arroz con pollo. No, yo yo creo que aprendí el, el verdadero sabor de la salsa de tomate cuando empecé a ser actriz y la empezabas a utilizar como sa- eh, sangre falsa y ahí te dabas cuenta de como eso no está tan bueno. Como lo pensé, no sé por qué soy tan adicta a esto si no está tan bueno. Pero bueno, en todo caso, eh, de ahí eh, emigraste para las Europas. ¿Qué tal Europa? ¿Cómo te sentiste allá una guayaca europeando? ¿Qué has aprendido? ¿Te irías a vivir a Europa? ¿Te, te largarías a vivir a Europa ya? Así. Forever. Eh, eh,
1: no, creo que no. Ay, creo que no. O sea, creo que es algo eh? hay un, una cosa que todo el mundo toma cerveza todos los días y de nada pasó todo el mes de, bueno, de enero y yo me dado cuenta que todos los días tomaba una cerveza después de ser de clases y entonces llegó un punto que decía chicas, soy alcohólica ¿Es esto suena alcohólica porque está tan normalizado eso me parece como increíble y mira, con el hombre que se fue aquí, porque donde yo, cuando yo llegué hacia frío igual salimos a tomar cerveza que la gente dice una caña una caña para eso le llaman caña y están explicando para mí la caña es cuando dicen una caña es por lo general al final al final cuando no hay nada más que tomar dicen ya traigan la caña chal pero acá es caña arriba caña abajo eso es algo que fascinaría no me quedaría vivir la verdad porque es complicado el tema estar ahí en en, en continente es bastante difícil, es difícil y difícil el, el, la onda migratoria, pero lo que sí me encanta es que hay un montón de terrazas y creo que es, es, es como espacio, espacio público, tomar en la calle es algo que lo llevo por siempre en mi corazón y no, no es algo que hacía, por ejemplo, yo solo, la única vez que tomé en la calle en Ecuador, porque parece que yo nunca fui a Ecuador, era, fue aquí en una fiesta de Quito claro, yo me sentí un episodio de pandillas, guerra y paz y diciendo <risa> estamos tomando algo como
0: un claro, aquí, aquí está todo mal, estoy haciendo todo mal estamos tomando
1: la calle está todo mal y vamos a... a, a y nada, nos van a detener claro, eh, eso es algo que respeto pero creo que es algo que se puede incorporar a aquí y a pues, este es el lugar para tomarse
0: lo de eso Obvio, obvio Pero igual, imagínate que la gente en Quito igual traga cervezas. De hecho, en la ciudad de Quito Es la ciudad en la que más Cervecerías artesanales Que tienen su propio local Hay, o sea, no sé si dije bien la frase Pero en todo caso, en Quito Es donde más encuentras que la cervecería artesanal Tiene su propio lugar para ir a tomar esa cerveza No sé eh, Yo la, la primera vez que fui como a intentar Recorrerlas todas, por lo menos hice Cinco en una noche entre que fui al Centro Histórico, hay uno que queda dentro del... Parecía que era una iglesia, una capilla, no sé, y ahora es una cervecería que me parece precioso. Fui a otras eh, por la Foch, o sea, está súper... Por la Floresta también, está súper, súper, súper... Aquí todavía creo que nos falta esos espacios. Hay bastantes cervezas, está La Urbana, está... Bueno, no sé, no me acuerdo todos los nombres, pero aquí hay cervezas ecuatorianas guayacas que también se están haciendo que no tienen todavía su casa para ir a tomar, pero, digo, estamos creciendo. Ahora, la diferencia de, una cosa es irte de aquí a Europa y, y ver como, por ejemplo, esto, cómo usan el espacio público y uno dice, ¿por qué yo no puedo hacer eso en mi ciudad? Entonces, ahora que estás acá de regreso, mmm, hablemos mejor entonces de lo que valoras luego de haber estado afuera. O sea, que dices, ok, ya, la cerveza deliciosa, tomarla en Europa y lo que sea, pero no hay como tomarse una cerveza club en la culata en pleno calor guayaco ya yeah. ¿qué otra cosa? y además la fruta ¿qué más?
1: ¿qué otra cosa? Eh, a mí me encanta y la verdad es que yo añoro muchísimo el poder conseguir cualquier cosa con el amigo eh, vendedor ambulante yo vivo eh, en un sector del norte y claro el sonido urbano de Morocho Morocho la <risa> del lado eso es algo que la verdad yo añoro, añoro y digo, wow, si quieres salir a comprar un bendito lado, pues no, tienes que salir, ir al supermercado, ir a la tienda, hacer la fila, aquí no está el señor con la campanita dándole con todo, para alborotar a todos los niños del sector, y tú sabes, espérame, espérame, es algo que eh, uno también añorando, y diciendo claro. qué lindo momento, qué lindo recuerdo, y claro, cuando llegas acá, lo quieres revivir. Lindo. Yo he comido bolón pidrillo,
0: o sea, estoy como a los 350 Pokémon. El verde, loca. El sí. verde es otra vaina, otra vaina. O sea, yo creo que los sudamericanos, exceptuando a Argentina, eh, tenemos como esa, esa bendición de tener el verde como parte de nuestra comida. O sea, yo el verde no lo cambio por nada. O sea, y me pasa, a país al que voy, termino diciendo... ¿Dónde será que venden verde por aquí? Seguro sí, ¿no? Y buscando el mercadito que lo venda. No hay como el verde, yo no lo cambio por nada. Te te juro que eh, si bien mi familia tiene tiene parte argentina y lo que sea, y la comida argentina me encanta, no... O sea, yo digo, para mí tengo la mezcla perfecta. Tengo el dulce de leche y tengo el verde, porque el verde no lo cambio por nada. Así que has aprendido. ¿Cuánto cuesta un verde en Europa? Eh, Justo me di
1: cuenta cuando yo... Yo le o sea, algo, lo compraba sin ver el precio, porque decía: Voy a comprar dos o uno, sin ver el precio, porque, o sea, sin tener conciencia del kilo. Para esto yo no tengo ni idea cuántos kilos, no tengo idea cuántos te kilo Yo conozco la libra, eso, <risas> una libra, una libra, eh, no, no sé, buena matriz, pero el punto, se compraba, pero el último día, justo antes de volver, eh, dije, bueno, voy a ver el precio <risa> Y veo, y casi me da un impacto cuesta 4 euros O 5 euros de hilo no? ¿Sí? Y yo wow Ahora, ¿No? ¿por qué no veía? ¿Por qué no veía el precio? Y claro, cuando regresé Regresé por vía terrestre Y veía todo el racimo De verde, ¿No? con, esos, con esos 5 euros comprar el racimo de verde, ojo, oh, ¿qué?
0: Claro, qué loco, es muy caro, loca, es muy caro. Pero bueno, eh, vas a volver entonces, te toca volver. Estás aquí aprovechando aprovechando de recargar todas tus, tus vibras guayacas con tu cerveza, con tu fruta, con tu verde, pero piensas, tienes que volver igual a, a cumplir un año más. Sí, toca, toca
1: todavía. Y yo ahorita estoy como pac la verdad uno a uno y como todo el día lo que puedo, todas las frutas que puedo, eh, todo, absolutamente todo, y aquí va tu eterno enemigo, que es algo que no encontré, tu eterno enemigo que es el meyoco, como me puedo? y ya estoy lista para comerme el meyoco
0: hervido, eso. Qué asco, esas, esas cosas que no extraño, nunca, nunca lo voy a extrañar al meyoco, lo siento, nunca lo voy a extrañar al meyoco, o sea, yo tendría que hacer mi cuenta que se me, yo soy meyoco, explico, o <risa> nunca, nunca, yo soy kiwi, yo soy yoco, qué asco el yoco, por favor, no entiendo por qué comen eso. Por ese. favor, las personas que
1: escuchen a Carolina y sean fan del meyoco, manden un mensaje por privado, pues cuentan, díganle. Yo, yo soy fan
0: del yoco. Qué asco, meyoko. qué asco, qué asco, mira, si te das cuenta, todo el mundo así, mil recetas con la yuca, mil recetas con la papa, y no escucho a nadie que diga mil recetas con el melloco no hay otra manera, o sea, o te lo comes ahí hervido puerco, o te lo comes en una sopa, y esto es, no hay más receta, o sea, lo siento melloco, pero no, no, no no, no, no hay como meterlo no, es una cosa que ni siquiera me había acordado de extrañar, me explico, no me pasa que estoy en otro país y digo ay, Dios mío, melloco señor, melloco, ¿sabes lo que es el melloco? véndame, no, no, no ni me pasa ni me va a pasar, de verdad te lo digo pero bueno, kiwi eh, nos vamos a despedir, qué lindo volverte a escuchar, ya sabes que siempre te deseo todos los éxitos, todos, que, que algún día pues nos veamos en, en otro país, sería lo más increíble de este mundo, así que a ver si te puedo ir a visitar, ya, ya, y me recibes, me llevas a tomar harta caña, yo te llevo, mira, yo te llevo caña maná y te llevo huevitos la universal, eso es como lo que siempre llevo en mi maleta cuando viajo, como mi must, así que esperemos, esperemos encontrarnos pronto, si no es aquí, que sea allá. Eh, Te quiero, gracias por la entrevista. Y bueno, despídete de la people. De la people. Un abrazo. Sigan, por
1: favor, reproduciendo de manera continua los
0: capítulos de Carolina para seguir viendo sus aventuras y desventuras. Gracias, Kiwi. Ella qué linda porque me apoya, me apoya. Ahora sí nos despedimos. Gracias, gente. Y bueno, después nos vemos en otro capítulo más. Bye.